0: Conocí a Mika en la Ciudad de México. Un amigo me mandó con él. Dijo que tenía que escuchar su historia para entrecruzadas. Nos costó encontrar un lugar sin ruido, pero al escucharlo olvidé todo lo que había alrededor. Habla de la fotografía con mucha pasión y dedicación. Lo que dice le viene del alma. Como dice él, hacer fotografía es una necesidad, no un trabajo. Su historia me habló profundamente y me motivó a seguir mis sueños, saltando en la oscuridad de lo desconocido. Escuchen a Mika, que nos habla sin filtros y con mucha autenticidad de su entrecruzada con la fotografía. Buena escucha. Entrecruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entrecruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras. Puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook y iVoox. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas. Alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. Entre cruzadas
1: aquí empieza la locura de mi, de mi camino la voy a hacer corto porque es importante porque llegas en un momento muy importante al final, es muy raro que llegas en este momento de mi vida
0: Tercer episodio
1: Llego en México Sí, mi primer realmente viaj fue, viajé un poquito en, en Europa, unas semanas así, no sé qué pero llego en México realmente como ya, con dinero y con posibilidad de quedarme el tiempo que quiero. Al menos un año. Estaba con una novia francesa, que ella tenía su prima aquí en México. Y entonces tenía dinero, no tenía que trabajar más y quería viajar. Y entonces ella también. Y entonces decimos, pues ¿a dónde vamos? Yo solamente no quería estar en Europa. Quería tener otra cultura que me abre mi mente, ¿no? entonces me propone, dice, ah, tengo mi prima en México, si quieres podemos ir allá nos va a ayudar al inicio al menos a encontrar una casa, presentarnos amigos y todo eso está muy desconocido al final México del mundo que lo único es que escuchas de México en Europa es, sí, los narcos y en los mejores de los casos escuchas sobre la música y los tacos y ya entonces yo estaba súper feliz, como ¡ah, wow, wow! Me parecía increíble irme a México. ¿no? Entonces, pues ya, vamos en México el 16 de septiembre de 2017, tres días antes del terremoto. Entonces, pues bienvenido. Entonces llegas en México el 16. Estás así de, uh, primer viaje hacia afuera de, 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 de Europa. Y llega uh, cambio de horario, el 17, no entiendes nada de la cultura, no hablas español, no sé qué. Vas a la casa de la prima de, 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 de tu novia en Teposlán. Y te toco boom, el terremoto, el 19. <risa> ok, ya. Bueno, ya estamos afuera de Europa, se siente directamente, bienvenido. Y al, al final, ¿sabes qué? Es la metáfora perfecta de México para mí, de lo, cómo lo viví. Toco tocó suerte, estábamos caminando en las montañas de Tepozlán, como en, en, en el bosque, más bien abajo de las montañas de Tepozlán. Estábamos en el bosque, en la naturaleza, entonces solamente vimos los árboles bailar y solamente nos tomamos las manos así, se movió así, vimos los árboles y todo, diciéndonos, ¿qué pasa?, y escuchando las piedras caer de las montañas, así como... Pero fue bastante poético. Yo no sabía qué estaba pasando. Entonces, para mí fue solamente... Vi bailar montañas y árboles. Muchas historias, pues por supuesto. Lo sabemos todos cuando viajamos. Y entonces fue difícil de trabajar y hacer conexión otra vez en otro país. Entonces, pues tienes que hacerte amigos, hacerte conexiones y pues ya hacerte conocer y bla, bla, bla. Y ya ahora, después de dos años, estoy trabajando con una marca de joyería francesa que ella me manda joyería de Francia. Tengo que tomar en foto la joyería como lo hacía para, para Christian Louboutin, pero para esta marca de joyería. Entonces yo hago una foto al día para que ellos la puedan subir en Instagram, más las campañas. Más, hago todo lo que ellos necesitan. Y entonces estaba buscando una, un, un lugar para hacer la, la campaña de 2019. Y entonces buscamos en Airbnb casas para ver lo que hay para hacer la campaña. Buscamos, buscamos, buscamos y encontramos una casa que se veía bastante, bastante chida y bastante increíble en Airbnb. Mandamos un correo y yo me presento como, soy sin mentir, soy un fotógrafo de moda francés. Estoy trabajando para una marca francesa de joyería. Estamos buscando un lugar para hacer fotografías. Si podemos visitar la casa esta, ¿estaría bien? Me dicen, sí, sí, pueden. Y entonces aquí voy con mi novia a visitar la casa. Y pues vemos esta casa que es una casa pues que no, no hay palabra para describirla. Es una casa afuera del tiempo, afuera de todo lo que puedes imaginar. Es una casa increíble, hecho por un arquitecto increíble igual, mexicano. Y entonces entramos en esta casa y vemos que hay un, un contraste muy fuerte entre nosotros y a dónde vamos, ¿no? Nosotros estábamos vestidos así de, pues ya, vamos a visitar una casa, así, como sucios casi, ¿no? Y entramos en esta casa y nos dimos cuenta de, ah, ok, ya tal vez no, hubieran, no, no hubiéramos tenido que venir vestido así... Una persona nos recibe y nos dice, ah, no, les voy a presentar al, al arquitecto. Ya entendemos que estamos en una casa de arquitecto, que es el, es el dueño de, de esta casa increíble, y entonces nos dice, pues les voy a hacer visitar un, una parte de mi casa a donde yo pienso que van a hacer el shooting. No, no habíamos mucho presupuesto para hacer este shooting y nos, nos miramos y nos decimos pues ya seguramente nunca van a aceptar porque no, es una marca francesa de joyería pero no es una marca como Cartier o como no es de lujo así no Bulgari o, o algo así ¿no? como que es una marca de joyería chida que seguramente ellos no iban a conocer entonces nos miramos decimos pues con el presupuesto que tenemos y cuando nos van a preguntar para cuál marca es y además nos dicen directamente al inicio ah es que hicimos un evento bulgarí hace, hace dos semanas. Se te hace un poquito como si querías rentar el Ópera de París. ¿Sabes? Como que nos sentimos así. ¿Sabes? Como que imagínate dos chavos que llegan en el Ópera y que dicen, ah, está padre este lugar, lo que me, me, me lo rentas. Y ya, para que enchendas un poquito el contraste, ¿no? Entonces nos miramos y dicen, no, no, pues ya, por supuesto que no, no las van a rentar. Pero bueno, estamos aquí, vamos a disfrutar de, de, de visitarla, ¿no? Entonces, pues tienes que saber que en esta casa cuando entras, entras en un corredor muy naranja y súper oscuro. Suficientemente para, para, para poder verse. Y enfrente de este corredor hace como una película, ¿no? De James Bond. Tienes cuatro puertas con códigos en las puertas y todo es de mármol. Y entonces todo está de mármol en blanco y beige y con las puertas súper sólidas, no gruesas, y con códigos para entrar en cada casa. Entonces nos dimos cuenta que entonces cada puerta representa una casa. Pero cuando te digo casas, casas de tres pisos increíbles, jacuzzi, todo lo que quieres. Pero es de buen gusto. Como es la arquitectura de la casa que es más importante, ¿conoces el Museo sumaya Pues así, más o menos. Como que la arquitectura está increíble. No hay muebles casi. Es solamente pura arquitectura que te hace soñar de una manera increíble. Es así de súper futurista. Pues imagínate cuatro museos Sumaya. Y cada puerta es un museo Sumaya. Pero versión casa increíble de arquitecto. Así. Y tú entras así de pendejo. ¡Ah! ¿Puedo entrar en el museo Sumaya, por favor? Tengo tres pesos. Y entonces nos hace la visita. Y yo me enamoro de la casa, así casi estoy llorando de belleza. Es mi primer asombro arquitectural, que nunca había tenido eso antes en mi vida, que ya me doy cuenta de lo que es una obra de arte, de arquitectura. Me quedo sin voz, casi estoy llorando, no puedo creer lo que estoy viendo, no lo puedo creer. Se me hace irreal, surreal, Además, yo no pensaba para nada estar en una casa aquí este día. Como que me explota la, a la cara así, sin darme cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y entonces se ve seguramente nuestra manera de ser. Y al arquitecto le gusta. Se prende a explicarnos. Como que ve que entendemos su obra. No la entendemos, pero la sentimos. Sentimos su obra, ¿no? Entonces él está no orgulloso, pero está feliz de poder compartir su pasión con gente que está sensible a su arte ¿no? y entonces su esposa que estaba visitando la casa con nosotros nos pregunta ¿quién es la marca? Para, ¿cuál, cuál, cuál, ¿cuál es la marca por la cual quieren hacer el shooting? y yo, ah okay, es el momento donde no van a querer más <ríe> hablar con nosotros ya, pues ya, pues ya, estuvo chido y dice, ah yo conozco ¿cómo? Yo estoy pensando, no, seguramente dice, o se equivoca, o dice eso para parecer bien, porque somos franceses. O yo lo puedo hacer, ah, sí, conozco, pero al final no conoces, pero dice sí, conozco. Y yo no la creo, al inicio. Y me dicen, sí, se me, se me dice algo. Pienso que pasamos uh, dos semanas con ellos en nuestro hotel en Baja California. Y uh, en este momento me acuerdo que mi amigo que tiene esta marca, me dijo, cuando vimos esta casa, me dice, ah, si no podemos hacer esas fotos en esta, en esta casa, se, seguramente yo conozco el arquitecto que hizo el hotel, que se parece mucho a esta casa. Entonces, tal vez podríamos hacer la, las fotos en Baja California. Y entonces, me hago la conexión y me digo, no, no se puede. Y entonces, ellos... Entonces, que hacen la joyería, una pareja, fueron en Baja California hace dos años en este hotel que se acababa de construir. Ellos fueron los dos únicos clientes durante esas dos semanas, cuando los arquitectos estaban terminando este hotel. Entonces, ellos estaban solitos en el hotel con los arquitectos y se encontraron en Baja California... En este hotel y entonces comieron juntos y pues como hicieron una amistad así, una amistad de, de, de vacaciones y se conocieron allá. Y entonces yo me digo, no mames, no se puede... Son amigos suyos, antes sí, por supuesto. Ya empezaron a hacernos visitar la casa y entonces el arquitecto súper amable, así, ah, por supuesto, no sé qué, porque ya, ya teníamos una conexión, ¿no? Que es diferente. Y entonces... Pues para él no era nada lo que... No, el precio por lo cual nos rentó la casa era, era así de casi de amigo que pagamos. Era muy muy amable de su parte. Muy 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 amable de su parte. Y, y además, al lugar de solamente rentar un salón a donde quieres, todo lo que quieres, tiempo que quieres, puedes hacer todas las fotos que quieres, si es un día o dos, no sé qué. Eso fue en diciembre. Otro día, no sé por qué, tenía que regresar a pagar o algo así. Regresamos a casa. Y me dice, vi tu página, internet. Me encanta tu trabajo. Y me dice, te quiero comprar obras. ¿Y cuál me compra? Visage volcanique De toda mi página, ¿eh? de todas las fotos que hice en mi vida, me dice, quiero esta de Visage volcanique y quiero esta de Antim. Tenía un chingo de fotos de moda, tenía muchísimas fotos en toda mi página. Y me compra fotos de mis dos proyectos los más importantes para mí. Como si había, si había leído él también el trabajo más importante para mí. Yo me enamoré de su obra y él se enamoró de la mía. Hubo una conexión increíble aquí. Y yo ya, cuando me dijo ya te quiero comprar obras, yo dije pues seguramente me dice eso pero no lo va a hacer. Y sí lo hizo. Lo hizo, acabo de poner las obras esta semana en su casa. Terminé la instalación martes. La de Visage Volcanic mide 3 metros por 4. Fue increíble. Hice un making of de eso. Un amigo grabó todo eso. Me dijo hace unos días. Vamos a invitar personas para que vean las, tus obras en mi casa. Te voy a presentar unos amigos galeristas. Vamos a poner más fotos en la casa. Y vamos a instalar unas en mi casa. Porque yo quiero hacer una cena con amigos galeristas y presentártelos. Y entonces necesitas tener obras en, este, en mi casa. Y entonces me dice, vamos a poner obras en la casa 3 y en la casa 4 también. Y entonces hazme una propuesta de las obras que quieres poner en las casas. Pero entonces, ¿qué propuse? Pues por supuesto propuse en TIM el proyecto completo y Visage Volcanic. El punto final de esta historia. Es que entonces Visage Volcanique no estaba terminado todavía. Cuando él me compró la foto, yo nunca había vendido obras en mi vida. Nunca. Nunca he vendido obras de arte. O había regalado unas en mis amigos, así como... Pero nunca había hecho una, una venta seria. Nunca he tenido ganas de entrar en el mundo del arte. Me vale total estar en una galería, tener mis obras en un fondo blanco... Y decir, ah, mira, eso es lo que cagué ayer y está chido, ¿no? Como es un fondo blanco, hice buenas fotos, no sé qué. A mí me gusta que tenga sentido con la vida. En el estudio Pinup tenía sentido de hacerlo allá porque era un estudio donde intenté entrar tres años en este estudio, de 2011 en 2014, y después de 2014 a 2016 trabajé en este estudio. Y después el lugar en sí mismo tenía una lógica con mi trabajo sobre la intimidad de los modelos. Tenía sentido, no es, ah, pongo mis obras en una, en una galería, ah, sí, súper. ¿Y qué sentido pones en esta exposición? No tiene sentido, no hay historia, no hay conexión entre el lugar y a dónde pones tus fotos. No, no es una obra completa, no tiene sentido, a mí me caga. Entonces, yo tenía esta visión, he tenido unas proposiciones de galeristas, y no sé, como que siempre me hablan de dinero, ah, podremos vender tus fotos, ah, están increíbles, podremos hacer dinero. Es como decir a una persona que reza. Ah, si rezas mucho vas a tener mucho dinero. No, no lo estás haciendo por eso. No lo estás haciendo por el dinero. Lo estás haciendo porque lo necesitas. Porque para ti da sentido en tu vida. Entonces si la primera cosa que me dices es vamos a ganar dinero con tus fotos. No me interesa. Ah, perdón, pero no es lo que busco. Bye. No, 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 no es lo que me hace soñar. Ganar dinero con mis fotos de arte. De moda, sí. Pero mi arte no es así que quería entrar en galerías y no sé qué el arquitecto se acercó a mí de una manera muy diferente me compró cinco obras para su casa y lo que me gustó es que me di cuenta después, primero pensé le gustó mi trabajo y le dio ternura, y no para nada, es que cuando vi la instalación en su casa, sí, está increíble su visión porque además de ser arquitecto es un artista increíble y la manera que ha tenido de pensar mis obras en su casa, tiene todo el sentido del mundo, no las compró por cariño hacia mí o por no sé qué las compró porque conectaban perfectamente con su casa y está increíble que su trabajo con mi trabajo se conectó así de boom entonces lo que es increíble es que la masterpiece, entonces 4 metros por 3, es mi primera realmente penta. Se hizo con Visage Volcánico 13 y que ahora me quiere exponer, me quiere presentar a personas y tal vez voy a empezar mi vida de artista realmente como yo lo quería desde tanto tiempo porque fotógrafo de moda nunca fue mi sueño. Mi sueño fue de poder realizar las fotos que quería poder realizar con los modelos, pero para eso tenía que ser fotógrafo de moda. Pero mis, mis sueños siempre es realizar las fotos que yo quiero hacer con mi alma sin pensarlas, como con mi, pues sí, con mi alma, de manera totalmente inconsciente. Y entonces, que mi primera venta se haga en una casa que conecta tan bien con mi trabajo. Y yo haber escrito en 2013, es con la oscuridad de mi desesperación que voy a iluminar mis sueños y que lo estoy haciendo con esta obra por la primera vez de mi vida que vendo una hora, y que no sé cómo se me hace increíble, increíble. Y la última cosa es que lo más increíble de todo es que fuimos a Acapulco hace dos meses con mi novia Y entonces hay algo que se llama la, la Quebrada. Es un lugar donde hay clavistas. Clavistas son personas que saltan en el agua de súper de alto, ¿no? Hay esta tradición allá en Acapulco y saltan de 35 metros de altura. Es enorme. Y entonces saltan y hay un espectáculo cada día a las 6, a las 7, a las 8, a, la, a, la, a, la, a las 9, a las 10. Cada día y allá hay un restaurante a donde de, del restaurante puedes ver los clavistas saltar en el mar. Entonces era de noche. Normalmente hay una luz que ilumina la quebrada, que se llama, que ilumina, es la roca de 35 metros. Y entonces, pues tú estás comiendo y miras la gente eso a saltar, ¿no? Y pues lo hacen súper bien, es un deporte increíble y son... Sí, son deportistas especializados en eso, ¿no? Es muy peligroso porque tienes solamente 4 metros de altura en el agua. Entonces, si saltas de 35 metros y hay 4 metros y además tienen que esperar que la marea sea buena porque si no es no 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 es súper peligroso y son unos locos y el último de la noche a las 10 apagaron todas las luces el güey prendió dos entorchas una en cada mano y saltó en la oscuridad total de 35 metros solamente con dos entorchas en las manos sin saber exactamente a dónde iba a saltar lo sabe porque hace eso desde que tiene 3 años es una tradición familiar y entonces conoce perfectamente el viento, la marea. Todo el güey lo sabe muy, muy bien. Y lo hace cada día. Pero cuando lo ves por la primera vez, es bastante fuerte de ver un hombre saltar de 35 metros en la oscuridad total solamente con fuego en las manos. <risa> y entonces la foto que tengo de una persona que se ve en chiquito porque estaba, estábamos bastante lejos y solamente ves... Las dos entorchas en las manos y un cuerpo que está saltando en la oscuridad total. ¿Y cuál es la mejor metáfora para mi visión de la vida, pero también para visas Volcanic? Al lugar de tener miedo de la oscuridad, pues abrázala, salta, abrázala, ilumínala con tu luz, pero ya no tienes que tener miedo, vas. Y cuando tomé esta foto, lloré lloré de... pues ya casi quiero... Ya. lloré de... del de, 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 de increíble... Que, y todo pasó en mismo tiempo cuando yo estaba realizando el pago con el arquitecto entonces ya dije pues ya, ya, ya estoy instalando la obra en su casa, ya tomé esta foto que, que significa la, la, lo más increíble de todo y... pues ya terminé Visage Volcanic y entonces cada vez que termino un, un trabajo, pues es en conexión con un lugar o una historia o una persona como que no es solamente hacer la exposición para hacer una exposición es que hay toda una historia humana atrás y sí, ya siento que ya Visage Volcanic necesita nacer ahora la, la, la masterpiece sí está en su casa entonces pues eso es, es bastante chido pero el, el increíble sería que aceptara exponer un, una parte de Visage Volcanic lo que yo espero es que gracias a a esta exposición, que haya unos galeristas que les gustaría representarme y ya ahora tendría sentido, porque entraría con el corazón en el mundo del arte. Hay, hay sentido de esta forma. Fin. Se alucinó, ¿no? Todo lo que se conecta, c'est. Même moi, j'arrives, j'ai du mal a y croire. C'est trop, c'est abusé. C'est abusé.
0: Entrecruzadas. Entrecruzadas. Entre cruzadas. Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.com.